0: Outro Olhar A Apresentação, Kleber Benvenu
1: Bom dia, bom dia família Band, bom sábado Vivemos numa era de muitos estímulos e muitas possibilidades Tudo está mais acessível e o alcance muitas vezes de um clique Em tese somos livres, mas aí eu pergunto, Livres? Completamente livres ou será que completamente perdidos? Qual é o sentido da liberdade? Qual é o sentido da vida? O que nos motiva? O que nos faz levantar da cama todas as manhãs? Hoje nós vamos emprestar um outro olhar sobre isto, a vida. Afinal, qual é o sentido da nossa existência? É uma pergunta tão central para a qual quase nós nunca dedicamos um tempo. Vamos nesse sábado, então, quem sabe tirar alguns minutos para tratar disso. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu, e, para falar sobre este tema, está conosco o arquiteto, escritor Percival Pugina. O Pugina. É um dos intelectuais mais consagrados do Estado, mais lido, mais acompanhado. Meu guru, devo reconhecer para o ouvinte também, meu guru intelectual. E há vários anos vem refletindo exatamente sobre isso, o sentido da vida. Inclusive um escreveu, escreveu um artigo no Ano Novo, Pugina, em que aborda este tema, 2020, o sentido da vida, e fala de um barqueiro perdido no oceano e questiona lá no artigo Barqueiro perdido, será que está livre ou que está perdido? Né? Porque a princípio está livre, mas está perdido. Então, Pugina, bom dia. Quem sabe a gente começa por aí, nos conta um pouco a historinha desse barqueiro que tu abordaste no artigo. Bom dia, bom sábado, alegria te ter aqui.
0: Muito obrigado, Kleber. Muito bom dia aos amigos que nos escutam, da família Bande. Quero dizer que na condição de guru hoje eu vim sem a túnica branca. É. Aí tá no teu cérebro essa condição. É, pois é, essa é uma reflexão que faço há muitos anos e para mim, a vida me serviu esplendidamente, porque ela, no meu no meu juízo, ela resolve uma sinuca em que todos nós ficamos, que é uma confusão que estabelecemos entre alguns conceitos que são essenciais, uma vez bem entendidos, separamos os campos e podemos agir adequadamente em relação a eles no nosso cotidiano. Eu, eu contei nesse artigo a história, a parábola, quase se pode dizer, de um barqueiro que, num fim de tarde, entra no seu barco, rema mar adentro, afastando-se completamente do litoral a ponto de perdê-lo de vista. Cansado de tanto remar, o barqueiro deita no fundo do barco e dorme, imprudentemente dorme. Enquanto ele está deitado, o céu se encobre de nuvens escuras. E ele acorda no meio da noite, cercado de escuridão por todos os lados. Se assusta porque, nessa condição, o barqueiro toca, tem água na volta dele e breu em todo o seu entorno. E aí vem a pergunta... O que será que esse barqueiro responderá se alguém lhe perguntar? Você agora é um homem livre, uhum. você pode fazer o que quiser, você não tem compromisso com nada nem com ninguém. Ou será que esse barqueiro, ele mesmo, na sua reflexão imediata e correta, dirá, eu estou perdido aqui, eu não sei para onde ir. E realmente o barqueiro está perdido. Por que, que ele está perdido? Porque quem não sabe para onde vai, perdido está. Já é uma pergunta que pode ficar para a nossa reflexão. Uhum. Eu sei para onde estou indo? Uhum. Será que eu não estou perdido também? Uhum. Liberdade
1: como... para fazer o quê?
0: É, liberdade para fazer o quê? O que que eu... Para onde que eu quero ir? Muito provavelmente, no caso dele quando ele reconhecer na manhã, no alvorecer, alguma coisa no horizonte que o indique onde ele está, nesse momento o barqueiro recobra a sua liberdade. Uhum. Porque sabendo para onde ele deve ir, de onde ele veio, ele pode definir para onde ele quer ir, inclusive para onde ele não deve ir. Ou, ou São seja... as opções que ficam. A própria liberdade de fazer o que não deve depende da liberdade de fazer o que deve. A liberdade com um sentido. sentido. então é, E aí vem essa questão do, do sentido e do objetivo. Todos nós temos no nosso cotidiano, porque esta é uma confusão, uma série de objetivos que se vão modificando ao longo da nossa vida. Eu quero... Estudar Direito como estudaste. Eu quero estudar jornalismo. Eu quero casar com aquela moça. Eu quero ter tantos filhos. Eu quero trabalhar assim. Eu quero organizar a minha vida. Eu quero morar em tal cidade. Tudo isso são objetivos nos quais nos, quais nos empenhamos. À medida que a gente alcança um objetivo, um exercício, imediatamente esse objetivo sai fora do meu catálogo de de objetivos. E entra algum outro. Ah, tá muito bem, eu casei, agora eu quero os filhos. Agora, bom, agora eu quero matricular os meus filhos em bons colégios. E assim vai. então Permanentemente, nós somos condicionados aos nossos objetivos. Eles determinam. Mas, vem aí a pergunta que eu considero essencial. Mas a, a minha vida é assim? Movida só de só movi pequenos objetivos? Movida de pequenos objetivos? Será que eu não devo perguntar para onde estes objetivos todos estão me levando. Uhum. Porque é isso que vai acontecer na prática. Eu luto por objetivos que, uma vez conquistados, eu comemoro a conquista daquilo, comprei meu carro... Lá, e passou. Um, e passou. É, é assunto encerrado. Será que a vida é isso? Ou será que há uma finalidade na existência humana? Muitos
1: definem essa questão de objetivos e de felicidade, resumem a vida como um somatório de pequenos objetivos. né E aquela velha uh, clichê, velho clichê, a felicidade é momentos oh, são mesmo? momentos felizes. É, acho tão triste essa visão da vida, porque é, não me ocorre que seja apenas isso, né porque felicidade resumida
0: apenas a uma sensação. É isso, Pugina, não? É claro que não. Isso é tão, é, são coisas que se tornam evidentes nos nossos próprios relacionamentos. Todos nós conhecemos pessoas, não muitas, é verdade, que basta olhar para estas pessoas, que a gente percebe que são pessoas felizes. São pessoas cativantes, simpáticas, estão de bem com a vida, enfrentam os seus problemas mas elas têm no olho, nos olhos, elas têm um brilho particular, uma é, mansidão, uma paz, uma né? paz interior, interior uma interior. paz interior que passa e que conquista e que faz com que as pessoas se perguntem, mas que pessoa interessante essa? O que será que ela tem? O que, é que há com ela? Que ela fica assim tão de bem com tudo, serena. serena. Não significa que não tenha problemas? Claro tem... que não, mas enfrenta do mesmo modo, sem perder aquilo, porque aquilo que ela tem é permanente para ela. Uhum. Ela resolveu, muito provavelmente, ela resolveu um impasse que crescentemente na nossa sociedade, onde tantos estão perdidos, porque a multidão dos perdidos é assustadora, né? daqueles que a gente passa, conhece, vê observa a vida e percebe que está tá, tá desorientado, a pessoa está precisando de uma, de uma orientação. As pessoas vão procurar lá os seus psicólogos, mas eu não sei se os psicólogos fazem este tipo de pergunta em relação à, à busca que essa pessoa empreende da felicidade, porque se tu vais cuidar apenas do psicológico, se tu vais cuidar apenas do físico, se tu vais cuidar apenas do material, tu estás desprezando uma parcela importantíssima da tua própria natureza. Que é? que é? a dimensão espiritual.
1: Ah, pois é. As pessoas isso. esqueceram um pouco disso. As né, pessoas
0: esqueceram.
1: Tudo virou um objetivo de ordem M é, material. material, material. Né? Escrevi um artigo sobre isso, é, que até repercutiu bastante, dizendo exatamente isso. Sonhos para os nossos filhos. Ah, eu quero que o meu filho se dê bem na vida. Isso. O que é esse se dê, se dê bem na vida? Faça um concurso, abra uma empresa, tenha... Uma sustentação, no fundo, no fundo, esse desejo esconde apenas uma pretensão financeira, isso. que significa até, me livrei do meu filho, agora... Agora ele é, vai. Só que está cheio de gente bem-sucedida,
0: concursado e tudo mais, e tá, com
1: doente tá mental, de né? Está tomando está tomando remédio, isso. <risos> Rivotril,
0: é, é. <risos> e bem-sucedido, mas em que? Em que? Será que está bem sucedido naquilo que realmente importa?
1: E aí tu vê essa carência da dimensão espiritual metafísica do ser humano. A gente se esqueceu de treinar... Estamos o... tá, indo bastante em academia física e academia Exatamente. do espírito,
0: espírito pouco, né? Pouco, pouco. E, e se tu consideras... Não, não, tudo bem, eu tenho fé eu creio em Deus. E deu. Não falo mais nisso por seis meses. Uhum. <risos> tu sabe Isso não significa coisa nenhuma na tua, na tua existência. É preciso que esta dimensão da tua natureza esteja informando as tuas, as tuas decisões, esteja orientando as tuas decisões. E aí vem, então, a pergunta. Os nossos objetivos, pelo menos é a receita que eu adotei para mim perceber isto. O conjunto dos nossos objetivos, dispersos ao longo do tempo, eles devem estar de acordo com a finalidade da minha existência porque um objetivo que me desvia desta finalidade ele não vai me trazer a felicidade uhum. porque eu vejo a felicidade como um encontro dos meus objetivos das minhas conquistas com a finalidade da minha existência aqui
1: é, é... é tipo o barqueiro tem que ter os objetivos tem que ter um sentido maior isto um sentido mesmo
0: mesmo 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 então... e
1: no que consiste esse sentido Pugina esse sentido da vida Tu está falando aí, da, 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 tu falaste do objetivo e agora do...
0: A finalidade. 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 Por, isto consiste em realizar a tua vocação, as tuas vocações, em conformidade com o bem. E este bem, bem com B maiúsculo, ele não te é dado no saldo bancário, ele não te é dado na marca do teu uhum. carro, ele não tinha é dado no colégio do filho, ele vai te ser dado pela realização pessoal no caminho da finalidade da tua existência. Uhum. Saberes que tu tens um encontro final, que isso é a fé que vai te revelar. Uhum. É a tua dimensão espiritual, que ela está em ti, ainda que tu a desconheças. É, tu não há como abdicar desta dimensão espiritual da natureza humana. E aí tu vais seguir o plano de Deus, que não te cerceia a tua independência, ele simplesmente diz, olha, meu querido, o rumo é o teu encontro comigo. Uh, não 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 inibe o livre-arbítrio. Né? Tu, vais, tu vais fazer o que tu quiseres, tu vais exercer a tua liberdade comigo, sem amigo, <risos> ou contra uhum. amigo, né uhum. Comigo, sem, meu, sem a minha presença, sem o conhecimento da minha existência ou contra a minha existência. E tem muitos que fazem isso. Uhum esse próprio vídeo a porta dos fundos o que que ele faz está fechando portas para essa compreensão uhum. não isso é per... isso é nocivo eu fico entristecido quando vejo porque sei o quanto é perniciosa toda medida que é tomada toda decisão toda obra toda realização que converge no sentido oposto àquele onde a humanidade deveria andar eu não tenho a menor dúvida, porque as pessoas que realmente amam a Deus, amam o seu próximo e amam a si mesmas, estas pessoas não têm momentos felizes, mas têm a sua vida estruturada numa condição que lhe proporciona esta felicidade como uma constante serena no rumo certo.
1: Mesmo que tenha dificuldades, mesmo que tenha Desculpa. talvez Desculpa. momentos uh, tristes, uh, mas hum. o... A barca está sobre um, um, um depositada sobre a felicidade, né?
0: Não, isso não vai impedir a dor, não vai impedir a doença, não vai impedir a perda, porque também isso é da dimensão humana. Não vai impedir, mas vai te dar um, um reforço e um conforto de saber que estas coisas são passageiras e que há um bem maior presente. É, é como se diz vulgarmente, comumente, com muita razão, dizer, você pode ser feliz com Deus você pode ser triste e doente com Deus é mais fácil segurando na mão de Deus né mas isso é uma experiência que as pessoas têm que fazer o que o que eu acho o que me entristece é que muitos abdicam
1: Não, e e traz e
0: tratam até com um
1: deboche disso, né? É. Eu debocho de quem debocha disso, da pena, da piedade, né, Pugina? De quem é, tranca a porta para a dimensão espiritual do ser humano. Seja ela qual venha a ser, né? A escolha e a liberdade de cada um. Em troco de quê? Em troco de, de quê, né? E por quê e para quê, para quê. É, não dá para entender. Agora, isso pega, tu estava falando aí... É, dos perdidos da vida aí, né? Isso pega bastante, me parece, já tá falando tiozão, ó, tô com 42 anos, né, já. É. Um pouco a nova geração, assim, que não tá sendo educada, às vezes, pela família... Para esse exercício espiritual Porque a espiritualidade também precisa ser Legada, educada E muitos pais estão dizendo assim Não, isso cada um constrói a sua Isso precisa ser ensinado também né, Pugina?
0: É, Digamos assim É ligeiramente mais importante Do que ensinar a ser colorado Ou ser gremiçado <risos> tipo. É ligeiramente mais é. Mais significativo Para a existência dele do que isso Mas parece que todo o empenho né, Com a criança está em conduzir para um, torcer por uma camiseta, por um clube de futebol. Que faz parte, pode ser um, até um objetivo de jogar bola. Num, um, tranquilamente. Claro. Pode ser, mas este objetivo, quando exercido, ele tem que estar orientado no caminho certo, na direção certa, para a finalidade certa. É, essa finalidade é que é uma revelação. Nós não, não temos como, sentados. Viu? Não é em mim que alguém tem que acreditar quando eu estou dizendo estas coisas. Uhum. Tem que acreditar que alguém, superior a mim, anterior a mim, posterior a mim, definiu que este é o um sentido, a finalidade da nossa existência. É isso. Uhum. Então, eu tenho que acreditar nisso.
1: Hoje, é, 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 é hoje é, o mundo permite mais experiências, né? mais mobilidade. Então... Uh tem também um deslocamento da ideia de felicidade, da falsa ideia de felicidade, para a ideia de experiências. Eu vou para Nova Zelândia, eu vou trocar de emprego, eu vou trocar de mulher, eu vou trocar de carro, eu vou trocar. O mundo permite hoje essas, essas trocas, essas mobilidades, essas experiências, achando que com isso não estou bem aqui, vou para lá. Não estou bem lá, vou para cá, porque o importante é ser feliz, é estar de bem comigo mesmo. Tem uma fraude, <risos> nessa história, né, Pugina? Ah. Que a pessoa se desloca, eu digo, sobe no avião para Nova Zelândia. Eu vi muitos amigos meus fazendo isso. Nova Zelândia ou outros países pode ser, ok. Mas os probleminhas, ó, junto no Ufa. degrau do avião vão junto, né? Tem uma falsa impressão de que só a experiência é que vai trazer uma uma vida melhor e também não é isso, né?
0: É, essa é a diferença que há entre a satisfação e a felicidade também se, confunde, se confundem os dois vocábulos. Quando se usa aquela expressão, não existe a felicidade, existem momentos felizes que tu mesmo mencionaste há pouco. O que se está é confundindo felicidade com a satisfação que, se, que é humana. Que, que aí sim é do, é do momento. Humano, que é da essência do momento. Né? Eu consegui, fiz uma conquista, alcancei um objetivo meu, eu estou então satisfeito. Felicidade é outra coisa. É bem Cigar... mais profundo é, é do É bem que... mais profundo, é um estágio superior tá? nesta na sensibilidade humana. E como as pessoas confundem isso, elas se atiram em busca da satisfação. E aí, como não encontram aquilo que querem, então vão experimentar um cigarrinho de maconha, Uhum lado de bang é, jump. É, é, depois, é, Eu sou depois, feliz. Depois, uh, me atiro lá embaixo. Aquilo é um horror. É, é. E alguém lá embaixo diz... Uhul! Uh. Dez! Isso é satisfação. Isso não tem nada a ver com felicidade. Uhum. Quer dizer, quem, quem experimentou... Isso sim é momento. Quem né? experimentou ser feliz... Né, Quem experimentou a emoção que causa um encontro profundo consigo mesmo um encontro profundo a com completude de é a completude que é um outro sentimento humano que está disponibilizado para nós ao alcance da mão ao alcance da vontade do querer humano mas as pessoas
1: mas né? tu tá tu tá posicionando então a ideia da felicidade a um sentido de vida e esse sentido de vida é posicionado sobre uma dimensão de Deus assim é isso que sim, tu sim, trazes sim sim
0: e, e, na prática não gina... um Deus mas não é um Deus
1: etéreo, etéreo Deus de diz, verdade que não
0: me diz nada entendi entende como o incógnito maior ele é incógnito, não tem como conhecê-lo. Ele não fala comigo, tá? de as costas, vão procurar um Ou normalmente, nosso, nosso quando é nosso nosso assim, produtivo. cada um cria um Deus para chamar de seu, né? adaptável <risos> a si mesmo. Exato, é. exato. Ou quer corrigir, aí quando tem um encontro com um Deus verdadeiro, aí quer corrigir. Não, isso aqui hoje <risos> não dá mais. Isso aí é do tempo de Jesus, Maria e José. Tá, mas que... aí é
1: que está, as pessoas que querem perseguir esse caminhar esse caminho né de, de abrir-se para uma experiência espiritual o que, que devem fazer qual é o qual é o exercício de vida que conduz a a fazer essa conexão quem teve pouco essa experiência a fazer essa conexão com Deus ou a ter, digamos, essa abertura para uma vida espiritual? Qual é o jeito? Qual é a receita? Qual é o caminho? para O primeiro passo para isso? O primeiro isso?
0: passo, eu diria, que é aproximar-se de pessoas do seu círculo de relações que tem esta experiência. Aquelas de quem se pode dizer são pessoas serenas, com quem é bom estar, tem um bom conselho, tem uma vida religiosa. Aproxima-se. Vê qual é o caminho que essa pessoa percorreu ou vai a uma igreja vê o que que tu sentes o que que tu percebes ali procura ler alguma coisa fala com o um pastor fala com o um padre não estou indicando religião para ninguém mas Sim, é, o claro, santo. Cada é o um cria, são, o seu... cria, o seu...
1: cria o seu caminho tu está propondo aí uma abertura para
0: essa dimensão né abrir-se é para que... eu, eu sou como cristão eu te diria ver o que que Jesus disse hum. é o que ele falou porque, e está é, há
1: dois mil anos essa mensagem. Essa mensagem está, né? está, está,
0: está construindo. Né? Eu fico muito muito triste quando eu vejo as pessoas é, irreverentes em relação aquilo, Porque é triste, realmente. Né? O sujeito tem a, tem a porta, lhe deram a chave para aquela porta, e aí ele olha para a porta, despreza a porta em troca de um negocinho sujo para comprar um carro novo para é.
1: No, no, no artigo, neste e nos outros teus, tu abordas também um tema que é central, me parece, na atualidade, é, que é a negação do sacrifício, né? As pessoas negam e fogem do sacrifício e, a pretexto disso, de novo, buscam experiências que não tragam sacrifício nenhum, o que me parece irreal. A, a, a dinâmica, digamos assim, da felicidade convive com o sacrifício, né? O, nós não podemos expulsar o sacrifício não. da nossa vida É uma falsa noção de felicidade Também é essa que acha Que a felicidade é sem dor Isso não existe né <risos> a, a,
0: a, o, a, o ser humano Ele vai Não, não tem como dizer olha, não, não sofreu nada Não teve nenhuma experiência desagradável <risos> Não tomou nenhuma paulada da existência Nunca o maltrataram O que, que é isso? Não, uhum. Isso não está no, no cardápio das opções humanas né? não, não tem como que a gente tem, pode fazer é minorar né, o abalo que isso provoca, buscando conforto, buscando curar cicatrizes, buscando, é, enfim, remédios para, para, para essas dificuldades quando elas ocorrem. Mas isso é inevitável, inevitável. Aliás, todo a educação, a própria educação familiar, que procura impedir que a criança tenha menor contrariedade, né, que viva num.
1: Um uma redoma. De, uma
0: redoma no um paraíso de fantasias. É, é, não está educando para a vida como lá ela será vivida, na hum. maturidade, porque isso é inevitável. O insucesso, o fracasso, a perda, a morte, a dor, a doença. E, e eu costumo
1: dizer que até as principais conquistas da vida, necessariamente, são produto de dor, de sofrimento, de esforço, esforço. de cansaço Eu digo lá, me formei, dor. Sacrifício, é com dor. É, eu digo até na empresa lá, Pugina, cliente. Cliente é dor, né? Conquistei um cliente. Sofrimento, atendimento, esforço, entrega. Bom, vem o retorno. Filhos dor difícil é. duro de, é a maior maravilha da vida é. né é. mas é dor é com sacrifício então todos esses esses retornos da própria vida os maiores são provenientes do, do
0: sofrimento ah, lá se vai a hora de sono dos dorminhocos é. né? lá vai começar a acordar de madrugada quantas vezes for preciso e, ah, se faz isso uhum porque é parte de uma missão que está de acordo com uma finalidade da paternidade, da maternidade, fazer esta orientação para o caminho certo, para, para cuidar daqueles pequenos seres e pô-lo pô em marcha
1: aprender a lidar com o sofrimento o sofrimento tem um sentido pedagógico gigantesco né todos os grandes sofrimentos são é, são uma aula né a, a perda de familiares de sofrimento quando, quando a gente cresce se fortalece quando aprende em situações de profunda dor quanto essa não dá para explicar tudo mas mas eu noto que nessas ocasiões de dor de sofrimento de profundidade amargurada até a gente mesmo ali, descobre maravilhas da existência humana. Bastante que a gente saiba olhar para isso. Se né? tu
0: saís da, da vida concreta, tua ou daqueles que te cercam, sai desta realidade e pega um bom romance, uhum. escrito por um bom romancista. Tu vais encontrar ali isso que tu estás dizendo. Né? Tu vais encontrar ali a dor, o sofrimento, o mal presente agindo. E pode ter certeza, e a gente conhecendo a história de muitos desses autores. Todos sofreram muito. Esse sofrimento prepara a pessoa para uma boa literatura. Por quê? Porque compreenderam a natureza humana, uhum. as dimensões, as dificuldades da existência, sentindo aquilo na pele, né? Epidérmico.
1: O outro... O, o, nós vivemos no mundo das explicações racionais também. Outra dificuldade que eu vejo, é, não sei se tu concordas com isso, para essas experiências espirituais, é um anseio que as pessoas têm... Hoje mais do que outrora, de querer explicar e entender tudo pela razão humana sempre. O exercício de fé é necessariamente um exercício, digamos, de submissão. Eu não vejo, eu não sinto, eu não encosto, mas eu creio, né? Hum. Tem um exercício aí de entrega, né? As pessoas querem explicar tudo, ter a explicação, não dá para explicar Deus, né? Querem a gente. solução rápida. É, e a solução no seu tempo, Sim. né? Esse exercício de eu materializo muito na ideia da genuflexão, né? Quando tu te ajoelha perante uma imagem sagrada, né? perante o que aquilo significa, na verdade, tu tá te submetendo ao, ao, ao que tu não consegue explicar completamente, né? Então, abrir-se a dimensão espiritual também exige, exige
0: aí um exercício de humildade, no fundo, né? Quando é, a gente estuda, aliás, eu recomendaria quem tiver interesse na pauta... Né? procura em livrarias católicas que já não são tantas quanto já tivemos não? mas
1: histórias de grandes
0: conversões histórias de grandes conversões.
1: grandes conversões esse é o nome do livro
0: é, ou não, livro que tem a história ah, tem, de grandes entendi. conversões, de grandes convertidos né? que relatam as suas próprias suas próprias experiências, certamente vai encontrar lá algo na linha desta conversa que nós estamos tendo aqui.
1: Uhum.
0: Eu espero que esteja sendo útil para os nossos ouvintes.
1: É, nós estamos mergulhando profundo. A igreja Porque, falhou um pouco, Pugina, tu, tu isso, disseste isso, a igreja católica, é, a nossa igreja, sei que é tu e a minha também, uh, falhou um pouco nessa nessa mensagem mais profundamente espiritual nos últimos anos, Isso, especialmente eu tenho, no Brasil?
0: Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Houve uma tentativa de popularizar a, a fé cristã, torná-la popular, pela adesão a pautas que se consideram populares, consideradas populares, pautas sociais, como se esta fosse a essência. E, e, e Cristo não veio ao mundo para cuidar disso, Claro que ele fala sobre isso, mas não vem ao mundo para cuidar disso. Ele vem aqui para salvar as pessoas, para trazer as pessoas para estender para o caminho da realização da sua finalidade. Eles
1: Querem a palavra, né? É. Precisam de, de palavra.
0: É. Isso não, isso realmente é muito pouco feito. Poucos padres, poucos pastores provavelmente façam isso. As igrejas evangélicas não conheço, mas eu percebo muito que há uma carência desse tipo de reflexão. você achei achei bom o teu convite para falar a respeito disso. Isso que vale para mim, que vale para ti, que vale para quem está nos ouvindo, vale para o Brasil.
1: Que o Brasil foi também perdendo toda essa sua identidade, que é também uma identidade de fundo cultural, né, pudina? Porque religião provoca cultura. Eu sempre já escrevi também sobre isso. Falo que há uma confusão muito grande quando dizem que o Estado é laico. Parece, parece que significa não podemos falar de religião. religião. É o contrário disso e por isso que nós estamos fazendo isso aqui na Band. Estado laico significa falar de religião, de todas elas, falar da dimensão espiritual do ser humano, né? O próprio jornalismo aborda pouco a dimensão dimensão espiritual do ser humano. O interior do Estado é repleto de festas religiosas que reúnem dezenas de milhares de pessoas é. e, que, e que para não, não podemos noticiar isso porque é de hoje, é, é, é de Marte, né? E é. Vamos esconder. Um... Então tem toda uma compreensão equivocada sobre é isso. isso.
0: Tem um efeito deletério sobre a própria civilização, sobre os hábitos civilizados, sobre as práticas, sobre o comportamento social das pessoas. Por isso que eu digo, o, o, o país, o Brasil, por exemplo na minha avaliação andou disperso de sua finalidade uhum. perdido em objetivos que objetivos de alguns grupos políticos uhum. e partidários né e o Brasil precisa
1: meramente econômicos às vezes
0: então o Brasil precisa recuperar a sua a sua posição como nação com essa esses 210 esse é um, milhões eu, de habitantes.
1: É um outro programa contigo para falar. Tu é um dos mais consagrados analistas políticos do Estado para falar sobre política. Mas dá um pitaquinho só sobre isso para esse ano de 2020. Está com jeito que algumas coisas vão começar dando certo? Tu está acreditando um pouco no rumo do governo Bolsonaro? Bem pouquinho para a gente fechar o programa. Eu acho
0: que o, o Eu não vou dizer que o essencial está dando certo, porque para mim, o essencial que fará com que as coisas deem certo é uma reforma do nosso modelo institucional. Uhum. Porque não há mais como negar a estas alturas, apesar na linha do que vimos antes do dia 1 de janeiro de de 2019 na linha do que estamos vendo agora durante o ano vimos durante o ano de 2019 nesta linha não há como negar que aqui no Brasil ou o presidente da república compra todo mundo não tá com problema gigante. ou vai tomar pau de todo mundo é isso e um sistema político organizado assim ele inviabiliza. Está faltando é mexer nisso. né, Está tá faltando mexer no modelo institucional brasileiro.
1: Muito bem. Fomos profundos hoje. Meia hora de profundidade, mas é um presente para os ouvintes da Band e um privilégio poderem te ouvir falar sobre esse sentido da existência. A gente não para para falar naquilo que é mais importante no nosso dia a dia. Obrigado. E tu Pugino.
0: não sabe como foi bom estar aqui conversando contigo ah, sobre isso. Eu sempre
1: aprendendo. <risos> Obrigado a você e faça desse sábado. Então aprofunda aí a tua reflexão, a tua experiência espiritual. Te abre para essa dimensão. Quem sabe está aí as respostas, aquelas que não estão apenas nas coisas meramente mundanas, materiais. Bom dia, bom sábado e até semana que vem.